0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, a vossa dose semanal de questionamento filosófico sobre tudo o que é cultura popular, com estes verdadeiros dealers do conhecimento, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerim Mendes. Esta semana vamos falar de gente mais ou menos famosa. Vamos tentar perceber que novos lugares ocupam as celebridades no espaço mediático, as razões e as consequências. Temos tudo o que é famoso em todo o lado ao mesmo tempo na Boa Dica. É sobretudo televisão que vamos aqui falar esta semana, e portanto vamos ligar aqui o emissor, e vamos começar por uma observação minha, também tenho direito, não tenho nada a agradecer, parece, Pedro, vamos começar por ti, porque és uma pessoa experiente neste neste campeonato, ajuda-me aqui a entender isto. (risos) Podemos afirmar que, que os concursos na TV, não sei se podemos dizer concursos, jogos, passatempos, não sei bem qual é a expressão mais correta, os que são mais vistos hoje não têm concorrentes de facto, não é? Ou seja, como nós tínhamos antigamente, que eram os anónimos que se inscreviam para ganhar um prémio, O
1: programa mais visto da televisão portuguesa, ou um dos mais vistos, que é o preço certo, tem concorrentes anónimos. Mas Mas, pronto, eu percebo o teu... Estás a a perceber a a minha... minha... Tudo tudo começa na na coroação e no casamento da Isabel II, em que as câmaras entraram pela primeira vez na abadia do Westminster, enfim, televisão e tal, e isso significou que o povo, as pessoas normais, passaram a ter um lugar na primeira fila para espreitar as celebridades, não é? os famosos, nós, nós chamamos celebridades, celebrities. Exato. O, 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 os, as pessoas da televisão sempre tiveram notoriedade e fama, e, e o que queiramos dizer, e, e há cada vez mais, desde, desde há uns anos, desde para aí há 20, 30 anos, há cada vez mais canais e cada vez mais plataformas e cada vez mais oferta, e, portanto, há uma necessidade de haver mais pessoas e, portanto, há uma necessidade de haver mais famosos e celebridades. Nós, neste momento, em todos os países praticam uma televisão comum com reality shows e etc. Temos muitas pessoas que são famosas precisamente por serem famosas, não é? Hum. Participaram um dia num, num, num reality show vindas do, do anonimato e hoje transformaram-se em pessoas que têm uma vida e uma carreira e que ganham dinheiro e ganham a vida à custa dessa fama. E, portanto, perpetuam a sua fama como continuando a aparecer na televisão num outro tipo de, de, de programas. Um, O que é que acontece aqui? Acontece que quando as televisões lançam novos formatos ou lançam lançam novos programas, ajuda a ter celebridades nos concorrentes porque o espectador ainda não está familiarizado com aquilo que vai ver, mas pelo menos tem ali um porto seguro de seguir a narrativa através daquele famoso porque sabe quem é aquela pessoa. E o bónus é que pode vê-la também a cair... Enfim, a espetar-se no chão, vestido de outra maneira, se calhar a dizer umas palavras que não está habituado a ouvir noutros contextos. A dançar também. No fundo, nós sabemos o enorme fascínio que é estar estar num restaurante e e, e verificar que há alguém famoso no mesmo restaurante lá ao fundo. De imediato, as pessoas começam a olhar para lá e a a passadinhar, e a a conversar, como é que é, a bichanar olha está ali eu não sei quantos ou está ali eu não sei quantas e eu sei bem do que estou a falar um, porque, porque as pessoas acham, acham que os ditos famosos não ouvem não é? Não uhum. têm capacidade de audição mas têm, mas têm
2: bom, bom, é um Acham que Pedro. estão na televisão então, estão <risos> do outro lado Não, não sou
1: Martin nenhum só para dizer que, que há um fascínio em ver famosos fora de contexto e uhum. ver os famosos num concurso ou num programa de entretenimento como tu dizias uh, tem esse valor em tem ainda esse valor acrescentado a todos os outros que eu já disse. Portanto, temos identificação com a celebridade, acompanhamos o que está a acontecer através da celebridade, torcemos por ela, ou ou, ou o contrário, ou ou, ou esperamos que ela sucumba às regras do jogo e seja rapidamente expulsa. E, além disso, conseguimos ver em contextos diferentes. Nós temos um programa na SIC, o Valtudo, em que temos o célebre cenário inclinado, e, portanto, podemos ver, se calhar, a Júlia Palha a cair o que é um, nunca nunca tínhamos visto a só tínhamos visto como atriz, a viver os dramas dos personagens, e agora estamos a vê-la como herself, a, a espalhar-se ao comprido, sim, porque era, o está inclinado.
0: É, é, é um, é um, era um dos programas uh, em que estava a pensar no Valtudo, ou o Taskmaster, o Dança Comigo, que, entretanto acho que terminou, certo, sim, sim, a sim, tua certo. cara não é estranha por aí fora, mas, mas são formatos que a verdade é que... Uh, a ideia não é que depois sejam participantes anónimos a ir ao concurso. A questão é
1: que nos mercados americano, Hum. inglês e francês, essa dimensão é muitíssimo maior do que em Portugal. Nós em Portugal temos muitos defeitos, mas temos algumas qualidades, e uma das qualidades é que as coisas não são levadas muito a sério. Mas, por exemplo, a Inglaterra, um vencedor de de um Dança Comigo ou de um Dança Com as Estrelas, é uma coisa séria e essa pessoa ganha bastante dinheiro, hum. porque, porque em cada, cada capítulo ou cada episódio em que participa ganha um cachê, obviamente, e depois pode ter oportunidades de publicidade ou de, de imagina, ir dançar... E os a, tipos a, a, dos jurados fazer... isso, não é? Para Exatamente. Filmes, é a Kelly sim,
3: Clarkson sim. é um desses fenómenos, é alguém que vem de um, sim, de um talent sim. show e depois se tornou muito... Não, e os jurados, os jurados sim, do,
1: do, dos concursos de, de talentos, Muitas vezes são celebridades de outras... Temos a, 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 aquela colombiana do, do Modern Family, não é? Que, eu, que agora me falha o nome. A Sofia Vergara, não é? Isso, é isso. que é a jurada, numa num dessas competições, ganha muita massa por fazer aquilo. Não, não pensem uhum. que ela está ali só porque... Porque é divertido. Exatamente. E, mas isso adiciona valor ao programa, não é? Porque uhum. nós vemos... O, acho que é o America's Got Talent, creio eu. Nós vemos, por causa da música, e dos talentos, e do, e do Simon Cowell, e não sei o quê. E agora também... Para vermos que vestido vai levar a Sofia Vergara e o que diz, claro, Agora, isso seja menos importante. A,
0: a, a questão aqui é até que ponto uh, determinadas áreas uh, estão a ser o, ocupadas entre aspas, atenção, por, por uh, personalidades de campos distintos.
1: Uh, Bruno, uh, porque... mas o, o descobre. Deixa me só diz, diz. com isto. O, o, tu, tu em televisão não podes correr o risco de ter uma pessoa extremamente interessante ou extremamente desculpa, extremamente sabedora de um métier, por exemplo, uma pessoa que percebe de música ou de dança, mas depois não ao abrir a boca dizes, não, não diz nada de, de, de que tenha valor para o espectador. Portanto, tu, com, quando é uma Sofia Vergara, tu tens a garantia de que ela vai dar mais gargalhadas é preciso dizer, conjugar é, tens... todos os fatores.
0: Exatamente, não? é isso mesmo. Uh, Bruno Vera Amaral, uh, por exemplo, um, um programa como o do Ricardo Augusto Pereira e da, da, da respectiva equipa podemos Sim. dizer que é um programa de comentário político e que também é por isso, é por causa dessa política e dessa abordagem que é visto, ou, uh, eles, nomeadamente, o Ricardo Luís podia fazer um programa sobre macieiras que dão bananas e, e teria sucesso na mesma?
2: É uma questão de tentar. tentar <risos> fazer Para ver se resulta, não sei, se o Daniel Oliveira lá na SIC uh, está receptivo a essa, a essa ideia, eu acho que ele preferia que ele continuasse Uh, no comentário político, porque é um programa também de comentário político, centra-se muito nas, nas figuras políticas, naquilo que fazem, naquilo que dizem, uh, não só políticos, mas pessoas que, que estão à volta uh, da, dos factos políticos, uhum. vimos agora na questão da TAP, pega muito por aí, pela atualidade, mas centrada assim na, na, na questão política, sendo um programa também de comentário político, tem as suas características próprias, Basta compará-lo com o programa que que antecede, que que é o comentário de de Luís Marcos Mendes, para ver as diferenças. Mas é óbvio que existe um um conteúdo político, de crítica política no programa, até porque, muitas vezes, os temas são coincidentes. Os temas comentados pelos comentadores políticos, normalmente ex-políticos, são os temas tratados abordados de uma outra maneira, pelo Ricardo Araújo Pereira. Mas aqui com muito
0: mais audiência, não
2: é? Com muito mais audiência, claro, porque tem esse lado também de espetáculo, de humor. Agora, a, a, o ponto de vista que é assumido por o, o, pelo programa e por, uhum. pelo Ricardo Araújo Pereira, enquanto, enquanto criador ou co-criador do, do programa, eu diria que é um ponto de vista essencialmente populista. Hum. provavelmente, não sei se a ideia será partilhada por muita gente, mas é, porque vê os políticos como eles. São os outros, são aqueles. Nunca há há uma uma crítica, um comentário político, no sentido de apresentar alguma, fazer uma leitura da realidade, que não seja dependente desta perspectiva. Os políticos estão ali, eles são os malandres, eles são completamente irreformáveis e nós, o povo, estamos aqui todos a assistir ao programa, no fundo a fazer uma espécie de catarse aos domingos à noite da desgraça que é este país em termos de políticos. E e isso também explica um pouco o sucesso do do, do programa. Creio que se não se centrasse tanto na na, na atualidade política... não teria tanto tanto sucesso, apesar de o Ricardo Araújo Pereira ser um um asset, não é É assim que se diz, valiosíssimo e e sim, provavelmente, se fizesse um programa sobre macieiras que dão bananas, até por ser uma coisa estranha, (risos) teria igualmente sucesso. Não sei se se teria o mesmo efeito de catarse que tem porque, no fundo, nós ao domingo à noite quase que limpamos o espírito depois de tantas polémicas, casos e casinos ao longo de uma semana.
1: Sim, é o, é o escrutínio político através do humor. É uma coisa que é muito feita lá fora. Sim, sim. Eu lembro-me, quando comecei na ser Radical, nós emitíamos o Daily Show, que era um programa que as pessoas... Falavam imenso e toda a gente adorava, e não sei o quê, mas depois nós víamos as audiências e ninguém via. É importante para as pessoas que existam programas do tipo Daily Show ou este do Ricardo que, ao contrário do Daily Show, é um dos programas mais vistos na televisão portuguesa, talvez o mais público tem. Tem este efeito de catarse, como é evidente, como, como o Bruno diz, mas também tem um, um efeito de escrutínio, quero me hum. parecer. Uh, um, não significa, obviamente, que as pessoas uh, depois façam ou, ou votem de acordo com, com, com aquilo que o Ricardo expõe ou deixa de expor. Eu acho que o Ricardo, acho que não sei, conheço, é agnóstico em relação a ao que as pessoas fazem, portanto ele, ele, ele não, não tem uma ambição política tem a ambição de fazer humor suponho eu que ele está consciente do, dos poderes que o humor possa ter ele, ele fala bastante sobre isso uh, eu acho é que o, 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 as, as pessoas em Portugal uh, são muito dependentes da televisão uh, para tudo Portanto, quem lê jornais é uma minoria muito pequena, mesmo muito pequena, quem, 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 quem lê livros ainda mais pequena é, e portanto a televisão tem uma importância desmedida, mas isso não é culpa do Ricardo Ospreira, digamos assim, ou, do, ou, do, ou das pessoas que fazem televisão. Oh, Pedro, é e o
3: Daily Show, penso que trabalhava mais Sim. a ideia de fake news, não é? que é uma coisa que ali não acontece também, que é importante. Não,
1: o Daily Show com essas tantas, tornou-se um programa muito, muito, muito político, mas a verdade é que que Bush ganhou as eleições, e e depois, mais tarde, Trump ganhou as eleições, Hum, portanto, o, o, a, se calhar até tem um efeito contrário se calhar nós até, a catarse é tão eficaz que pronto, enchemos o balão outra vez e voltamos a confiar nos políticos à segunda-feira, porque o Ricardo dá cabo deles ao domingo e pronto, e as nossas contas estão ajustadas não sei, esse é apenas um pensamento
0: e sempre, sempre uh, no alvo, Maria Ramos Silva outra tendência, não sei se podemos dizer tendência, e aqui um bocadinho noutro campeonato, se calhar estamos a falar mais de Youtube, podcasts uh, se calhar estamos a falar de também de humoristas, mas de uh, uh, youtubers e o, outro tipo de personalidades e, 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 e há uma coisa que tem vindo a acontecer nos últimos tempos, que são entrevistas que não são feitas em ambiente de jornalismo ou não são feitas por jornalistas, mas que ainda assim uh, mas que Têm, obviamente muita, são muito vistos, são muito ouvidos. Nessa audiência, a, 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 a questão é se, se isto de alguma forma pode ocupar o lugar de uma tarefa que até há algum tempo era uma tarefa que se calhar era quase sempre associada às jornalistas, não
3: é? Eu penso que são registros concomitantes, não é? Uhum. E, acho que podem e devem coexistir os dois. A mim o que me preocupa, enquanto jornalista, e penso que vai muito para lá dessa conversa, é o um momento em que uh, as, as ditas entrevistas jornalísticas transformaram todas em conversas. É como se de repente já não há entrevistas, há conversas, hum. não é? Há assim um ambiente mais, mais agradável, mais simpático, mais pachorrento, em que, que há... em que o jornalismo já não é um jornalismo com caninos e incisivos bem afiados, é um jornalismo com dentinhos de leite e aí é, é, é que me preocupa, é quando, porque nem sempre estamos em contexto afável, descontraído, um, agora obviamente esses formatos podem e devem existir porque nós também queremos conteúdos mais uh, ligeiros uhum. e descontraídos em que as pessoas se sentem à vontade, numa zona controlada quase de forma ritualizante, não é? como alguns, alguns formatos que conhecemos um, que vemos de forma descontraída depois do almoço em que as pessoas vão abrir a porta da sua alma e portanto contam aquilo que, que, de mais íntimo muitas vezes que, que não confessaram e que não confessariam a um jornalista de, de, com o gravador em riste um, mas portanto, são, são registros totalmente uh, distintos, eu. Eu acho que, que os géneros se, se cruzam em alguns momentos, muitas vezes correm o risco de se tocar e de se contagiar, porque depois também há aqui este grande manto do infotainment não é, uhum. que vem, vem ganhando Exato. terreno também com estes novos meios. Uh, o YouTube, como dizias, os podcasts, quer dizer, para nós até há algum tempo uh, havia jornais e pouco mais, não é? e portanto as coisas eram, eram entrevistas. Uh, que se imprimiam, que se liam que depois se deitavam fora e que serviam, os jornais serviam para embrulhar o peixe, não é? como se dizia e no dia já as notícias eram mais que requentadas e, e as coisas mudaram e portanto acho, acho que é interessante que, se, que possamos assistir a esta convivência Mas sobretudo perceber quando é que é preciso lá estar, ter esse microfone ou esse gravador mais enriste, ou os momentos em que faz mais sentido... Mas
0: isso isso não depende, isso isso depende mais de fatores internos do que outra coisa, não é?
3: Sim, claramente, depende das pessoas perceberem qual é a sua função, qual é o seu papel naquele momento, não é? Saber se eu sou um um entertainer e tenho tenho imensos seguidores e de repente... Uh, convido os amigos, porque normalmente há uma relação de proximidade, não é? Que também vai muito ao arrepio daquilo que é a nossa relação enquanto jornalista. Não é suposto eu ir a entrevistar um amigo, não é? Não é suposto ir a entrevistar uma pessoa da família. Uh, e aí temos um registro em que essa fronteira uh, se estilhaça, porque é, é, é de facto um ambiente muito uh, controlado, não é? em que as pessoas quase uh, não é que saibam as perguntas e as respostas, mas sabem que não vão ser confrontadas, sabem que não vão sair dali. Uh, encostadas às cordas e portanto o eu... nosso,
1: nosso soncismo Portugal é um país de sonsos não gosta de entrevistadores agressivos pois, não gosta sim. de perguntas uh, objetivas e factuais não gosta de entrevistadores que digam ao entrevistado mas o senhor não está a responder à pergunta diga-me por favor isto, isto e aquilo o que... e depois em Portugal como é do tamanho de um berlinde toda a gente se conhece De qualquer das formas, há há de facto uma grande fluidez entre o papel do jornalista, do apresentador, do entertainer e das pessoas que aceitam ser entrevistadas por esses entertainers. Eu lembro-me que o Anel Luís Gosta fez uma entrevista àquele àquele fulano da da extrema-direita, o o Mário qualquer coisa, não é? Uh, e o Manuel Luís Goucha não é um, um, um jornalista, mas fez uma ótima entrevista.
3: Quanto a mim. Sim, sim, mas eu não falo sobretudo do estilo, Pedro. Eu acho que o estilo não tem que ser de Rottweiler. Eu acho que não, não, não podes deixar as perguntas por fazer, não é? Como se costuma dizer. Ou seja, há, há ali coisas que tem um que ser... Pode, não é? Um entertainer pode, Sim, um entertainer pode, exatamente. Pode o jornalista, de pá, eu que tenho a obrigação. Claro, o entertainer pode fazer o que quiser, no limite, não é? Uh, uh, pois o, pois. O, o jornalista tem outro tipo de, de, de obrigações, e portanto não tem a ver tanto com, com o registro, com esse registro mais de, de conflito, se quiseres, é? que de facto as pessoas não, muitas vezes não gostam, e, e muitas vezes é pouco produtivo até do ponto de vista profissional, mas há, há, sabe que há perguntas, que há ali um guião que deve seguir, não é? e sobretudo coisas que não podem ficar fora do, daquela, daquele guião. Muito Muito em Portugal assim.
1: não, não gostamos, deixa-me só repetir, em Portugal não gostamos de pessoas agressivas, digamos assim e tomamos essa agressividade como o todo todo. portanto essa pessoa ou pessoas podem dizer as coisas mais certas ou mais acertadas mas se não o disserem da maneira certa aliás nós temos em Portugal é comum dizer, não é que tu estejas errado, mas a maneira como tu disseste o que eu acho uma coisa incrível Hum. mas pronto, diz muito sobre o que somos
0: Chegamos ao final da primeira parte do pop-up e voltamos depois de um curto intervalo até já a estar ali preso tanto que de mês e depois ouvir falar português cada bar de fora. Tchê!
1: Não se consegue descrever. Ninguém consegue descrever o que sente. Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. E assim, dá uma
3: granada para dar uma arma qualquer, qualquer coisa. O meu o instinto, isso não me esqueço nunca mais, era continuar dizendo, agora vamos para o meio de quando há acaba crida a cabo destes gajos todos que são
1: Episódio 6 O Resgate
3: Eu nunca mais me posso esquecer do abraço que ele me deu.
1: Não me esqueço. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Sete anos e meio. Pode ouvir o Sargento na cela 7 no site do Observador ou nas plataformas de podcast.
0: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Bem-vindos de volta à segunda parte do Pop-Up. É como aquele remédio santo que se toma em várias doses. Neste caso, são três. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimendes, que agora vão oferecer-nos aqui as suas sugestões da semana para sermos todos melhores pessoas, em princípio. Pedro Buxerimendes, queres falar-nos de um livro, O Império às Costas, de João Pedro Jorge?
1: Da editora Objetiva, saiu esta semana. É um tema que me interessa muito, é sobre os chamados retornados, ou pelo menos a relação dos portugueses que viviam aqui na chamada metrópole e os portugueses que tiveram que abandonar os antigos territórios ultramarinos depois da Revolução 74 e depois das das independências desses territórios. É um tema que eu gostaria que fosse muito mais pop, que fosse muito mais, enquanto português, que fosse muito mais normal falar disto, haver ficção sobre isto, mas é um tema ainda, enfim que divide a sociedade portuguesa, de certa forma, este livro do, do João Pedro Jorge tem muita informação factual, uh, tem, o, o João Pedro depois tem algumas opiniões, ou, ou tem algumas considerações com as quais podemos estar de acordo ou não, mas acho que não é esse o ponto. Uh, aqui é um, é um livro uh, muito completo ao nível de informação e, e que eu recomendo vivamente a quem se interessa por, este, por esta questão dos chamados retornados, como é o meu caso, uh, Império às Costas, de João Pedro dos Jorge.
0: E esta semana estamos muito numa de livros, Maria Ramos Silva, uh, ainda também meio, meio revolução, não é? João Abel Manta uh,
3: Sim, como estamos em vésperas de mais uma celebração do 25 de Abril, eu decidi passar pelo, pelo estirador do João Abel Manta Ou seja, não é? uh, ele tem uma obra vastíssima, um senhor com 95 anos, é incrível uh, das, Da pintura, obviamente, às capas dos livros do Cardoso Pires, a cenografia, os cartazes, os postres, o azulejos a cerâmica, enfim este trabalho gráfico em concreto, uh, que está reunido num grande volume, é uma reedição com o seu da tinta da China, chama-se Cartoons 1969-1975, foi publicada precisamente em, pela primeira vez em 75 para as edições do jornal e eu penso que para muitas gerações, eu penso, tenho quase a certeza, será a primeira vez que tem acesso uh, a estas imagens porque, enfim, foram publicadas em jornais que já não existem, uhum. que já desapareceram. é um tipo de trabalho que muitas vezes se perde precisamente porque vai sair nestes periódicos e portanto é é difícil ter esta noção também cronológica e esta possibilidade de compilar este trabalho todo e sobretudo porque nos dá aqui uma ideia de fresco que era o pré-25 de Abril, a Revolução e depois também o período do Prec que é muito muito ilustrado pela Belmanta incluindo também aquele ato desde o final de 73 até a Revolução em que ele esteve impedido de publicar Uh, à conta de um processo envolvendo, vejam bem, para as pessoas que não têm noção, isto é, hoje falamos de cancelamento, na altura falávamos mesmo de censura, infelizmente, uh, e por causa de um, de, um, de um póster em que brinca com a bandeira nacional, uh, enfim, esteve impedindo de, de, de mostrar o seu trabalho. Portanto, se puderem, é um volume uh, generoso, mas eu penso que vale a pena: Cartoons, 1969-75.
0: E para o Vidar Amaral, tu queres falar-nos de, um, de uma pessoa cujo trabalho prezas muito, que é o Paul Schrader?
2: Paul Schrader, e não é um filme, é um livro, uhum. um livro que ele já escreveu há 50 anos, é um ensaio sobre o estilo transcendental no cinema, e esta análise centra-se em três realizadores, três grandes realizadores, o Ozu, o Bresson e o Dreyer, que ele vê como exemplos deste estilo transcendental no cinema, para descobrirem e saberem o que é, leiam o livro, Este livro tem a vantagem, o facto de só ser publicado cá em Portugal ao fim de 50 anos tem uma vantagem, é que traz uma introdução, um prefácio que é de 2018 e é um prefácio tão bom como o resto do livro e traz à discussão outros realizadores que nestes 50 anos também entraram aqui por estes caminhos do estilo transcendental incluindo nesses realizadores o português Pedro Costa. Eu gosto muito do cinema e dos argumentos, não só o que ele realizou, mas também os argumentos que escreveu, como o do Taxi Driver, do Paul Schrader. Acho que é um dos grandes, se não o maior realizador religioso, num sentido lato, em atividade e recomendo este ensaio publicado pelas edições 70.
0: Muito bem, vamos aqui uh, continuar com a nossa conversa desta uh, semana, que está aqui em modo multiverso ou inception, temos essas três brilhantes celebridades a falar de pessoas famosas. Pedro ferimentos eu tinha aqui uh, uma ou outra pergunta, pedido fazer várias perguntas, mas eu queria aproveitar e não perder este lado, falar um bocadinho de jornalistas também, que eu sei que é um tema que tu prezas bastante... Um, E e falar da coisa ao contrário, em vez de serem celebridades ou famosos, seja por que razão for, com mais mérito ou menos mérito, a a desempenhar atividades que se calhar até algum tempo não estavam habituados a desempenhar, podemos falar hoje cada vez mais de, por exemplo, jornalistas a caminho de de, de serem celebridades e de serem gente famosa e de terem arrasto nas redes sociais e... e, se é, isso é uma inevitabilidade, porque é o mundo em que vivemos, ou é, ou é algo que tem a ver com a procura de,
1: de números, tem a ver com o mercado? É interessante porque o jornalismo uh, afirma-se sempre como neutro, não é? Porque uhum. o jornalismo supostamente não em toma princípio. partido. Exato. Uh, mas o jornalismo é reportar, por exemplo, o resultado ontem no Benfica uh, e, e depois, em princípio, já não será o jornalista a dizer mais nada porque, porque caberá ao comentador ou ao opinador, não é? a questão é que nós nos relacionamos todos, nós nos relacionamos com pessoas mesmo que essas pessoas estejam sentadas numa cadeira e estejam do outro lado do ecrã durante a pandemia, por exemplo, alguns dos dos meus colegas da da SIC e de outras estações de televisão tiveram um papel importante para que as pessoas mantivessem a calma vou usar esta expressão, durante durante a Covid, e isso teve a ver com a credibilidade que essas pessoas que os tais anchor os, os os apresentadores de de serviços noticiosos, que em Portugal fazem sempre questão de dizer que são jornalistas, embora nos Estados Unidos, por exemplo, não tenham que ser necessariamente jornalistas, tem a ver com a credibilidade que essas pessoas têm junto do público, o que também as obriga a essas pessoas a terem comportamentos... Enfim, não podem ir dançar... Para cima das mesas de um bar, numa despedida solteira, como se calhar eu e tu, Tiago, podemos. Sim, por exemplo. <risos> vamos todos imaginar é, é, agora esse momento. Exato. <risos> exato. É, é, um trade-off, é um trade-off, ou seja, é, é uma consequência da credibilidade que tem, tem que estar à altura do seu papel. Uh, obviamente, depois caberá a cada um deles decidir, por exemplo, se tem redes sociais ou não, ou e o que é que fazem nessas redes sociais. Às vezes acontecem episódios em que as pessoas têm redes sociais e, e, e acham que está tudo bem, mas depois alguém faz um comentário, depois outra pessoa não resiste a comentar o comentário e pronto, e perde-se, um, perde-se um pouco o controle da coisa. Uh, mas eu acho que é fruto do tempo, eu acho que as pessoas, para nós em Portugal nós sabemos que, 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 que o espectador ou o consumidor de mídia é muito ligado a pessoas, Uh, o, o que faz com que depois queiramos ouvir a opinião dessas pessoas. eu gostado muito, por exemplo, dos comentários de Francisco Lausanne, quererei ouvi-lo sobre a situação económica, ele, ele é economista, creio eu, uh, mas também quererei ouvi-lo, se calhar, sobre sobre, não foi, sobre futebol, ou sobre o, a questão do ambiente, ou sobre... Ou seja, o, o critério é mais... Marcos Mendes, aliás, fala, por exemplo, de todos os assuntos, como falava o... O, o atual Presidente da República na televisão durante uhum. anos falou de todos os assuntos possíveis e imaginários, sem que isso impedisse que fosse eleito uh, para a Presidência da República, portanto não parece que em Portugal seja um problema que as pessoas que falam na televisão sejam celebridades generalistas não é? chamados estudólogos uhum. pelo contrário, isso parece ser até premiado uh, desde que essas pessoas tenham mantenham um comportamento consentâneo com a imagem e com a postura que criam ao longo dos anos Bruno Vera
0: Amaral, uh, temos, uh, não atores que representam, e temos cantores que são apresentadores, e temos humoristas que entrevistam, e jornalistas que estão a caminho de influenciar. Uh, Sim. E os escritores só escrevem? É uma, é uma classe à parte? Tu, quer dizer, tu és tu, tu não, tu fazes muitas coisas, estás aqui a falar na rádio, etc. Não,
2: e há, e há escritores que, que fazem muitas outras coisas, uh, com programas, ou na rádio, ou na televisão, ou outras atividades... Mas têm consciência que isso tem um custo, quer dizer, tem uma vantagem, não é? Uhum. acaba por divulgar lateralmente o que, era que eu, seja o
0: objetivo. Era o que eu ia perguntar, é, é, se perde mais ou se ganha mais?
2: Bem, se apareceres na televisão ganhas em notoriedade, uhum. ganhas em algumas vendas, depende também do, do, do programa e do alcance que, que, que o programa tenha, ganhas porque em princípio pagam-te não é? para, fazeres, para fazeres isso, portanto ganhas isso. Por outro lado, há, perdes um pouco porque tudo o que esteja relacionado com meios de comunicação de massas eh, acaba por pôr assim, um estigma num, num escritor. Hum. Eh, eu diria que há atividades aceitáveis eh, no escritor, atividades paralelas e outras menos eh, respeitáveis. Por exemplo, se for tradutor, académico, professor, jurista... Até médico, não sei. Uh, tudo bem, isso até é aceitável e é desejável. Mas tudo o que tem que ver com meios com de comunicação uh, de grande alcance. É mais sensível. Sobre a televisão, não, levanta uh, sérias reservas. Isto é um bocadinho como a, a, aquela questão de outros tempos, da mulher séria que não fala alto, não, não fuma em público, não bebe, comporta-se. Com os escritores é a mesma coisa. O escritor não, não, não pode aparecer de qualquer maneira, em qualquer programa. Normalmente até fazem programas sobre cultura, não cultura pop, não é? uhum. cultura alta cultura, porque isso traz respeitabilidade. E depois há aquela coisa muitos dizem, não é que os livros falam por mim e não, não, não <risos> resguardam-se um pouco não é? e em alguns casos é, é melhor que os livros falem porque alguns se falassem iam parecer idiotas e, e então é, é melhor que sejam os livros a falar mas há outros casos em que de facto há uma defesa há, há uma, uma espécie de uh, tentativa de se resguardarem de evitarem polémicas de não dar opinião não escrever sobre certos temas eu, por exemplo, escrevo crónicas sobre futebol. Uh, isto não ajuda muito à respeitabilidade do escritor. Provavelmente traz-me outras coisas, coisas que eu gosto e, e aprecio, mas há, há certos temas e certos uh, programas ou certo, certo tipo de atividades que, uh, de facto, prejudicam uh, a imagem deste, esta imagem um pouco sei lá, antiquada do escritor. É, é sábio, que está ali a contemplar a sociedade e depois escreve os seus livros, mas não, não vem falar, não dá entrevistas, não aparece, não faz programas de rádio sobre cultura pop. Não é? e, e cada um tem que fazer essa avaliação. Eu, na verdade estou-me nas tintas. Para, para, quer dizer, já fiz essa ponderação antes de, de, de aceitar fazer aquilo que eu faço e que eu quero fazer e que eu gosto de fazer. Mas sei que tem, obviamente, vantagens por um lado, sim, e depois tem, tem custos. Provavelmente, alguns escritores hum, resguardam-se, defendem-se para, para evitar... Por, por exemplo, estou a pensar no, no comentário político, que é sempre uhum. algo que, que incendeia muito Exato. Uh, uh, a opinião pública. Uh, claramente, resguardam-se. É? Preferem ficar ali nem carne nem peixe, que é para não alienar também uh, fãs e leitor
0: Maria Ramos Silva... Uh... É mais fácil ser célebre e famoso agora ou é, ou é mais fácil que estejamos todos a par de quem é famoso?
3: Isto depende sempre aqui de, de... Há um papel fundamental do público, não é? Porque a ideia até etimologicamente da figura da celebridade é alguém que é celebrado, não é? Portanto, uhum. tem uma comunidade, tem um conjunto de, de fãs, em princípio uma comunidade numerosa ou mais numerosa possível que segue aquelas pessoas, tens fotógrafos atrás, tens revistas que querem escrever sobre eles, tudo mais. Um, os americanos, enfim, temos menos categorias aqui da rumação os americanos têm uma série de, de, de hipóteses, por exemplo, nós temos desde as celebridades a é que são o topo do topo, são aqueles tipos muito famosos, que estão na, na moda de cima, uhum. uh, que nós reconhecemos imediatamente, sei lá, um Brad Pitt, por aí fora. Um, depois tens aqueles da b que já, são, já têm ali um protagonismo um bocadinho mais reduzido um, na C-list imagina acho que são aqueles tipos que já foram muito conhecidos mas agora nós mal nos lembramos deles Exato. por aí fora, uh, até imagina a D que são aquelas figuras mais obscuras que vêm por exemplo dos programas de, de reality show que eu acredito que enfim, aqui tenho um astro maior, porque o é mais pequeno, mas na América é um bocadinho mais difícil tu partires pedra se vieres de, de, de um programa desses, porque, enfim, estamos a falar de mais gente, mais concorrência, claro. mais espectadores tudo mais. Um, eu diria que é mais fácil tu conseguires de alguma forma, um, ou seja, tens mais meios à tua disposição para seres famoso. tentar ser tu... uma,
0: uma, um, famoso por conta própria. Lá.
3: Sim, porque lá está, e o Pedro também falava disso, tu, tu, tu hoje podes ser famoso pelo simples facto de seres famoso, uhum. não é? Uh, se tiveres a, a sorte, e quando eu falo aqui de sorte falo também obviamente a combinação de uma série de outros ingredientes mas a, a tal sorte quase de lotaria de, de repente teres uma comunidade de seguidores consistente nas tuas redes seres se, se uh, uh, identificado pelas, pelas marcas certas ou pelas pessoas certas e, e conseguires xingrar nesse sentido agora eu, eu percebo que seja uh, complicado e aqui também indo um bocadinho ao mundo que o, o Bruno falava Percebo que nós hoje vivemos numa era de, de completamente enfim, coberta pela ideia de marketing e, e nem todas as pessoas têm na sua natureza essa capacidade de se venderem de uma forma eficaz. E portanto é, percebo que seja incómodo mas também percebo que isto seja, venha desde o início do, enfim, do, do, do início da sociedade um, espetáculo. Também é, uma questão
1: política, também é uma questão política porque há um, há um certo desdém pelas pessoas dos reality shows os concorrentes dos reality shows e eu lembro muitas vezes em conversas que é uma forma de ascensão social não é? Porque uhum. o, um, e, e ser famoso dos reality shows digamos assim, dá imenso trabalho não, 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 não quer dizer que fosse um trabalho que eu gostasse de ter ou que eu, mas dá imenso trabalho, porque de facto tens que, ir, tens que ir a festas e depois no dia seguinte às oito da manhã tens que ir à televisão, depois tens que ir à rádio depois tens que dar autógrafos, depois tens que agenda, tens uma agenda, tens que, tens uma agenda
3: que está muito ligada aqui, sim, assim. é
1: trabalhoso, é trabalhoso sim. manter-se este loop, nós podemos achar que é inconsequente e que não acrescenta valor à sociedade, admito que não mas uh, n- não, não é qualquer concorrente de reality show que, que consegue depois perpetuar essa sua condição vá
3: Certo, eu aqui o que Percebo que causa alguma. Uh, enfim, que traga mais constrangimento para algumas pessoas, é, é a ideia de que, imagina tu, um dia és ator, estás a estudar o um método, não é? E, e no outro percebes que a única forma. és um tipo com algum talento e capacidade, mas que a única forma de dar nas vistas é, de repente, teres uma conta em que estás a publicar fotos em fato bem na praia, não é? E, e percebo sobretudo neste caso as indústrias culturais, que seja difícil uh, as pessoas encaixarem este tipo de lógica e sujeitarem-se a este tipo de lógica. Não é? Percebo uh, que, que lá está que se esse marketing funcionar bem pode ajudar alguém que tem um imenso talento também, admito que sim, uh, mas alguém que não é assim tão talentoso e que de repente é famoso, lá está só por ser famoso, enquanto há uma série de, de, de tipos com imenso talento e com imensa capacidade que vão ficando pelo caminho, mas... Enfim, mais uma vez, percebo que a questão, apesar de ser muito amplificada pela questão das redes, não, é? não, seja, não seja nova e a questão da justiça nesta ascensão também seja uma questão antiga. enfim.
1: Difícil, difícil é dizer que não há 2, 3, 4, 5 mil euros para fazer um post a falar. Não, numa, claro que sim. E, e aliás. Eu, eu isso acho, é difícil.
3: Não, claro que sim. E, e é evidente que também é, nós até temos uma realidade. Eu penso que é interessante porque normalmente o conceito de celebridade sobretudo associado, isto do ponto de vista numérico, associado às redes, Uh, uh, estima-se muito por teres um milhão de, de seguidores, não é? Aquela marca de um uhum. milhão e tu cá, sendo um país extremamente pequeno com cerca de 10 milhões de habitantes tens duas, três, quatro figuras que conseguem chegar a esta fasquia, o que é absolutamente uh, impressionante, uhum. não é? E portanto, tu, acho que faz todo o sentido que pois, obviamente... Que...
1: Os invejosos dizem que são bots não é? Que são bots <risos> Os invejosos, sacanas.
0: exato. Muito bem, antes de irmos embora, Santinho a habitual viagem no tempo porque isso é que era bom
3: I'm
2: only laughing on the outside. My smile is just skin deep. If you could see inside, I'd be really crying. You might join me for a weep.
0: <risos> Estamos a ouvir Jack Nicholson, que faz anos este sábado, faz 86, uh, o que eu pedi aqui à rapaziada não foi para escolherem o filme favorito com Jack Nicholson, mas uh, qual a personagem interpretado pelo ator de que mais gostam, e aqui estávamos a ouvir Nicholson a fazer de Joker no filme Batman de Tim Burton foi a escolha do Pedro Ferimentos Pedro, porquê este Joker?
1: É, porque houve ali uma altura em que estávamos sempre a levar com o Jack Nicholson <risos> uh, sempre o, fez aquele filme com o, com o Tom Cruise não é? O Militar, que era um militar com a cada marinha, o fez o As Good As It gets, fez, isso, fez é um que Honor, o melhor. Como
3: Pedro? Sim,
1: isso. isso. E, e eu já não aguentava o Jack Nicholson, porque vinha sempre que era o melhor ator do mundo, era o melhor, provavelmente o melhor ator, o melhor ator isto, o melhor ator aquilo, e gostei de facto imenso de o ver no Batman, que é de 89, não é? este é o Batman uhum. do, do Tim Burton. Gostei imenso de o ver neste filme, e pronto, e foi a minha escolha. Muito bem, vamos ouvir a, a escolha
0: da Maria Ramos Silva.
3: Far as your voice gone carry ain't too far for me to turn right round and hit you in the eye your brain's gonna fry out
0: here you know that aqui uh, Jack Nicholson mais novo
3: bastante mais novo sim e a produzir também este filme aliás é engraçado porque o, o Montelman dizia anos mais tarde que foi o pior erro da vida dele foi por uh, o o Jack Nicholson a produzir este filme porque eu acho que era muito chato com o orçamento e dizia sempre assim, isto não vai chegar, isto não vai chegar então andava ali preocupado com os dólares e aquilo foi uma dor de cabeça estamos a falar do filme The Shooting The Shooting, exatamente, foi um dos alguns filmes que eles fizeram juntos, nesta altura é um western uma espécie de road western quase, em que ele faz de vilão de Billy Spear e não sendo obviamente um dos filmes mais conhecidos, eu, eu, eu gosto imenso deste, também gosto imenso do, do Montelman e, e acho que o Nicholson vai, vai muito bem muito muito bem.
0: Bem. Uh, e agora a escolha do Bruno Vera Amaral.
3: Probably.
2: Yes, positively. It's where he was drowned. What? had salt water in his lungs when he was killed. Escobar gets here, I don't want to lose my
0: Bruno, uh, estamos a ouvir uh, um certo de Chinatown.
2: É um dos grandes uh, filmes daquele período do Jack Nicholson. Um, ele ganhou o Oscar pelo Voando Sobre um Ninho de cuco uhum. o primeiro Oscar foi por esse filme, mas tem ali, antes, também o, outros grandes filmes, como o Five Easy Pieces, uh, do Bob Rafelson, ou o Último Dever, do, do Al Ashby em que ele faz grandes papéis, este aqui, do Chinatown, é talvez o melhor eu, eu, eu prefiro este até ao voando uh, sobre um ninho de cucos que ele faz de um, de um detetive privado e tem aquela famosa frase de eu quase perdi o nariz e olha que eu gosto do, do meu nariz gosto de respirar pelo nariz uhum. <risos> e, e é, é uma grande personagem é um grande filme do, do, do Paul Lansky, e esta é a minha personagem preferida do, do Jack Nicholson
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up voltamos na próxima semana, até lá
2: Thank you.